0: Agora, no segundo semestre de 2023, nós vamos ter que encarar a realidade de frente e soltar as ilusões. Nesse vídeo eu vou explicar por que isso acontece. Você está no canal Astrologia Guia, eu sou a astróloga Cris de Vacante, seja muito bem-vindo e bem-vinda. Aqui eu faço estudo astrológico para explicar o que está acontecendo nos céus, porque isso ajuda muito a gente entender o que está acontecendo na nossa vida. A gente percebe que nada é por acaso e que fazemos parte de algo maior que nos influencia. Para acompanhar essas notícias cósmicas da vida, tem previsão semanal, toda segunda-feira às 9 horas, tem previsão mensal para todos os signos, todo mês, e isso é uma perspectiva do que o céu pode oferecer de informação através dessa leitura simbólica para a gente observar o que está acontecendo na nossa vida real e entender alguns processos. Então, vamos lá. No dia 17 de junho, nós teremos Saturno ficando retrógrado, que vai até 3 de novembro. No dia 30 de junho, nós teremos Netuno ficando retrógrado, que irá até 5 de dezembro. Esses dois planetas estão no signo de peixes. O Saturno, ele trabalha tudo que é a nossa responsabilidade. É o senhor do tempo, é o que a gente aprende com as coisas que a gente precisa de tempo para amadurecer, para entender as consequências, para perceber a nossa responsabilidade. Então, são desafios que fazem a gente se esforçar, que fazem a gente ter que se corrigir. São cargas que normalmente não são fáceis, mas que é o grande professor da vida. É onde a gente tem as lições, duras, por coisas que estão ficando insustentáveis ali na nossa vida e que a gente precisa, então, colocar nos eixos. Precisa trabalhar essa maturidade, essa tolerância, essa paciência, aprender com essa linha do tempo, com as consequências, para conseguir corrigir esse rumo das coisas. Netuno já trabalha o campo da espiritualidade, a nossa intuição, a nossa sensibilidade, quando a gente sente desse campo sensorial do sexto sentido é, que a gente se conecta a algo além dessa vida prática, além dessa vida automática, além das nossas obrigações, desses pesos, dessa carga, desse trabalho, mas que tem uma ligação com algo que nos sustenta, que essa a é, força vem da nossa fé, de nós acreditarmos em algo maior. Então, está muito ligado à questão das religiões, mas não é, necessariamente né, a, a uma religião em si. Porque cada um tem uma afinidade, tem um conceito, mas tem algo que faz acreditar e se voltar para Deus. Quando tudo está ruim, quando nada mais dá certo, quando todas as coisas a gente não encontra mais resposta... Aí vem aquela dor da gente buscar, então, ajuda espiritual, explicações espirituais, né? É o campo do desconhecido em que a gente não sabe o que tá pisando, não sabe lidar, às vezes não acredita, é, dependendo de cada um, mas que é como último recurso ali uma tábua de salvação. E... Isso é o que faz muitas vezes a gente procurar uma religião quando a coisa fica realmente delicada, né? quando já, já se esgota tudo que a gente podia fazer. E na energia de peixes, peixes é a energia é, regida por Netuno, então é essa energia da nossa imaginação, do nosso inconsciente, dos nossos sentimentos, é a nossa saúde emocional que é muito levada pelas nossas preocupações, sabe aquela, aquilo que a gente fica imaginando na nossa cabeça, se fosse assim, se fosse assado, medos que a gente cria e que não são reais e que não acontecem, mas são histórias todas que a gente inventa na nossa cabeça, se acontecer assim, se acontecer assado e se for assim e, e cria né, um mundo paralelo, Cria algo que não está acontecendo de verdade, mas às vezes a imaginação é tamanha que a gente começa a ver a vida através dessa forma que nós estamos pensando, de tudo isso que a gente está se preocupando, de tudo isso que a gente está imaginando, ou quando a gente pode levar esse inconsciente para outra forma, da inspiração. De realmente a gente se conectar com algo que a gente sonha, né? A gente sonha por algo que pode ser realizado, que gostaria que fosse assim, né? E aquilo inspira, puxa para cima. Então, essa imaginação, ela tanto pode levar a gente para baixo quanto para cima, mas ela influencia diretamente o que a gente está sentindo, porque quando a gente tem esse plano de inspirar, né, de acreditar num sonho, em algo maior, aquilo nos motiva, nos alimenta, né, nos faz ter a fé que pode mover qualquer montanha para alcançar né, essa determinação, que pode virar uma determinação. Mas também quando isso vai né, para o lado é, contrário, é quando a gente se assola em preocupações, perde a noção da realidade, fica vendo só a dificuldade, aumentando os problemas, tendo muita dó da nossa condição, né? se sentindo muito vítima da vida e de tudo, né? de tudo que a gente passa. A gente entra no Marte sofredor e pode ir para aquele lugar em que a gente se sente totalmente impotente, amarrado, preso, pressionado. E que aquilo está girando uma situação toda na vida que é consequência da nossa cabeça. Então, a nossa cabeça, ela é uma porta para esse inconsciente que onde tudo é possível e é, assim, infindável. Né? Depende para onde a gente está pensando, o nosso pensamento nos leva para um sentimento, para uma conexão e começa a criar mundos mundos que começam a se materializar na nossa vida. Então, isso né, faz parte da nossa saúde emocional. Como a gente lida com ela e como é uma coisa invisível e não é um plano lógico e racional que a gente está acostumado a aprender aqui desde pequeno, na escola, né? mas é uma inteligência emocional que só de uns anos para cá começou a ficar mais focado, dando importância, né, é, anunciado, pouco compreendido ainda, mas que é extremamente importante porque é o que nos desequilibra, é onde a gente se é, faz mal, é onde a gente cai, é onde a gente se sabota. Então, como lidar com esse sentimento que muitas vezes a gente acha que não tem o menor controle? E como esses fantasmas, esses medos, esses monstros dentro de nós vai ficando enorme dentro do que a gente vai pensando, dentro do que a gente vai sonhando, até que realmente a gente acaba atraindo pessoas e situações que aquilo acaba acontecendo, não da forma como a gente imaginou, mas aquela frase, né? tudo que a gente teme é o que a gente atrai, é o que a gente deseja, né? porque é o que a gente fica alimentando ali, né, a gente tá pensando tanto naquilo, 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 então é uma coisa que a gente tá puxando, a gente tá, né, tem um magnetismo atraindo, a gente tá regando essa plantinha, tá dando foco, aquilo tá crescendo, ganhando uma proporção enorme, mesmo sem a gente ter consciência, sem a gente ter clareza. E aí é nesses processos em que a gente vai adoecendo mentalmente, emocionalmente, e vai se perdendo, então é como se a gente estivesse num sonho, e aliás o mundo dos sonhos e tudo que a gente sonha à noite, né? se é preto e branco, se é colorido, se não, não são memórias, são pessoas que a gente visita, são situações que a gente imagina, são coisas que a gente extravasa durante o dia, são coisas sem pé nem cabeça, é parte desse inconsciente, onde essa coisa é louca e tudo é possível, isso é o um mundo de peixes. E desse mundo de peixes também pode vir tudo que é fora desse quadrado da realidade. Então, todas as coisas, elas estão dentro de um plano abstrato, sabe? Aquela coisa do sonho, que você está num lugar e você entra em outro e aparece uma pessoa e uma situação que você cai ali... E, e aquilo não tem um, um, uma lógica, e nem são coisas que dá para descrever, porque elas não estão dentro do plano do que a gente vive acordado. Isso tudo é o um mundo de peixes, então abre também é, muito o, o mundo paralelo. Quando a gente quer fugir da realidade que a gente vive, porque a realidade é dura e a gente tem uma dificuldade para lidar com os problemas, e a gente fica cansado de sofrer, fica cansado de tanto problema, se sente sobrecarregado, sugado, exausto. É, a gente é, fica sensível, fragilizado né, diante de tanta coisa que é dura de, de aguentar e a gente acaba fugindo, indo para algo que anestesia os nossos sentidos. E aí, a gente tem várias formas de enfiar a cabeça aí num buraco. Né? Isso pode ser uma fuga por um vício, pode ser uma fuga da realidade pelo mundo dos sonhos, dos filmes, de um livro, é, por música. Né? Pode ser algo que seja saudável para colocar a gente na caixinha do nada e deixar né, a cabeça um pouco despreocupada, um pouco vazia. Pode ser algo que a gente exercite, aprende a meditar, aprende a silenciar a mente, né, para conseguir se escutar. Ou pode ser algo nocivo, em que a gente bebe, fuma, se droga e começa né, a alimentar coisas que é para anestesiar a dor, né, para fugir da realidade. Então, todas essas fugas, né, porque a vida é, é difícil de, de lidar, são coisas do mundo de peixes. Também nessa energia vem tudo que é artístico, porque a expressão, através de coisas que não são racionais, então são desenhos, imagens, símbolos, não são palavras, né, mas são sons, são tons, são cores... São coisas que, de certa forma, representam o que a gente está sentindo. E não é uma descrição, porque uma descrição num texto, às vezes, é muito difícil a gente elaborar. Mas colocar uma cor, pintar uma unha de uma cor, colocar uma roupa de uma cor, prestar atenção que isso é, nem sempre é aleatório, né? O nosso inconsciente está falando através dessas coisas. É, uhum do que a gente pode pintar ou do que a gente, o tipo de música que a gente quer escutar, tá afim de ouvir, o tipo de filme que você quer ver, tudo isso são símbolos, né? São símbolos para o que o seu inconsciente tá conectado, tá sentindo, né? Onde é que você tá ressoando nos seus sentimentos, você vai procurar uma vibração parecida. Então, essa expressão também é a expressão das artes. As artes é a expressão desse inconsciente, né, de uma forma é, que não é uma linguagem racional. Então, tudo isso é o campo da energia de peixes. Quando a gente entra no segundo semestre, então, falando de revisão, né, porque os dois planetas estão retrógrados, eles fazem esse momento de fazer a gente olhar com calma novamente para tudo que a gente viveu praticamente no primeiro semestre. Então, tudo que a gente viveu no primeiro semestre a respeito da nossa saúde emocional, de tudo isso que eu descrevi, tudo que a gente pode ter fugir, fugido, se perdido, é, anestesiado, é, expressado, né, que gera uma confusão, que gera uma preocupação, que faz a gente ficar cego, vivendo assim algo que é, é fora totalmente da realidade, mas que a gente está preso, né? quando a gente enxerga só o que a gente quer ver é, dentro desse mundo paralelo e a gente não percebe que tem um filtro é, da nossa imaginação na frente do que realmente está acontecendo. Então, tudo isso que aconteceu para gente no primeiro semestre, no segundo semestre nós vamos fazer a revisão, nós vamos ter que olhar com calma para todas as coisas que nós vivemos, onde nós abusamos, como nós estamos lidando com a nossa sensibilidade, com o nosso emocional, com a nossa inteligência emocional, com a nossa espiritualidade, com a nossa fé, com o que a gente acredita. A gente vai olhar para tudo isso novamente com atenção para conseguir tirar a cabeça do buraco, né, encarar o que é preciso, fora desse campo de ilusão e entender o que, que a gente precisa arrumar, porque o Saturno vem fazer esse trabalho que a gente precisa perceber que nós não somos é, meros fantoches, nós somos os responsáveis por tudo que a gente alimenta, que a gente pensa, tudo que a gente sente e quem tem o caminho né, para o trabalho da maturidade, da cura, somos unicamente nós mesmos. Que seja trabalhando com a ajuda de uma terapia, que seja pedindo ajuda, que seja buscando uma religião, que seja buscando uma forma de entender esses sentimentos, esses sonhos, né, de trazer é, para consciência todos esses significados que são tão obscuros dentro de nós, mas que é o nosso mundo interno. E nesse mundo interno, é, ele se conecta a tudo que existe. como É como se a gente estivesse no campo do inconsciente, é um campo de portas infinitas que se conecta também às portas do mundo do coletivo e dos outros. E é onde forma, por exemplo, a, a telepatia, né, a, a empatia, da gente perceber sem ter que falar é, o que o outro tá sentindo, se colocar no lugar do outro, é, ter essa sensibilidade de prestar atenção né, em outras pessoas além de você e às vezes captar, entender, tem sensações, né? Às vezes você pensa, nossa, eu tô louca, mas eu tô tendo uma sensação, eu acho que o outro tem essa impressão, que o outro tem uma sensação assim de mim, tô louca, é paranoia, não é, é real, é intuição, né? Aonde que tá, né? O que eu preciso entender disso? Por que que eu tenho essa sensação? É, e começar a entender isso dentro de você. Então, esse ano a gente tem o trabalho de olhar para tudo isso e perceber uh, a nossa maturidade, o nosso crescimento, né? Aprender a trabalhar esses sentimentos, até porque é um ano emocional que tá levando a gente a muitos processos com as emoções, com sentimentos, que são... É, Difíceis de lidar, sobretudo para as pessoas que são muito racionais e que não estão acostumadas a olhar para isso. Então fica né, aquele bolo de coisa acontecendo, levando a gente assim para as alturas, para altos e baixos emocionais, perdido naquela confusão, naquele bolo. Então é um, é um momento agora no segundo semestre que a gente vai precisar aprender recursos, ferramentas sérias, palpáveis, né, vai estudar, vai buscar compreensão, vai buscar terapia, vai buscar alguma coisa para entender que isso não é brincadeira e que isso pode arrastar a gente para um buraco, para um caminho perdido, para um lugar em que a gente realmente perde o rumo das coisas, perde a noção da realidade e aí a gente precisa voltar para os eixos. E é esse processo que o Saturno retrógrado vai fazer. Então, do dia 17 de junho a 3 de novembro, na nossa vida pessoal. E o Netuno, ele é a espiritualidade em si. É como se fosse realmente o nosso contato com Deus, com o Criador, com algo maior, ou como é, você acredita, ou chama, ou denomina, é, que há algo acima de nós. Como isso nos direciona, né, que ligação e que relação você tem com tudo isso, que papel isso tem na sua vida, é, isso é uma coisa invisível, isso é uma coisa que você é, percebe ou não, né? e, e se ignora totalmente, acaba tendo certas consequências, às vezes de encontrar, por exemplo, um... Ai, uma dor uma doença que você não encontra um resultado, não encontra uma resposta, não sabe por que, que tá acontecendo, ou uma situação que você não encontra explicação, né, que aí você começa a denominar que é espiritual, mas entra naquele campo do que é o desconhecido, né, exatamente por não entender. Então, é a necessidade de olhar e perceber que nós somos seres espirituais, independente do que você acredita ou que segue, que estamos vivendo uma vida prática, uma vida real. Então, toda a realidade que nós temos, é, todas as situações que a gente passa, o nosso trabalho, que a gente sustenta, a nossa carga, ela é assim desenhada é, por conta de um plano divino, um plano maior que a gente precisa passar para aprender o que a nossa alma precisa. Então, é como se fosse uma escola particular para o desenvolvimento único de cada um, criado né, através das pessoas que estão na sua vida, das relações, do trabalho que você tem, dos ambientes que você frequenta, das situações que você enfrenta e como você entende tudo isso, né? que impacto isso tem no seu emocional. É como se o véu da ilusão caísse e que a gente precisasse olhar além desse mundo que a gente cria na nossa cabeça. Então, o segundo semestre vai ser extremamente importante e que às vezes vai lidar ali com decepções, desilusões, porque quando esse véu cai, a gente se decepciona de enxergar que a realidade não é como a gente imaginava, né? O que a gente estava tapando só com a peneira, o que a gente não queria enxergar, não queria acreditar, o que a gente estava preso numa fantasia. E dói, né? Dói a gente perceber que está viajando, que está tanto tempo, às vezes, cego e preso numa coisa que a sua própria cabeça criou. E isso é muito mais comum do que a gente imagina. Eu acho que todo mundo passa por isso em pelo menos um momento da vida e um momento da vida, é, assim, mínimo para falar, né? Porque é realmente é, é mais comum do que, do que a gente espera. Mas o Saturno e o Netuno, eles também têm um efeito no, na nossa vida, né? Por eles serem planetas distantes, eles impactam muito o coletivo, a sociedade, a humanidade, eles são planetas muito lentos, então eles influenciam muito mais o, o mundo, girando como uma coisa só. No âmbito pessoal, a gente vai sentir todos esses processos que eu acabei de descrever, é, mas a gente vai observar que isso tem um impacto muito grande nas histórias né, da humanidade e vão pegar muito a respeito das religiões, né, das, uh, das coisas que a gente forma como conjunto, né, o que cada um acredita nessas ideologias. Eu acho que o passar a limpo, né, o que as religiões pregam, o papel das artes, né, a função das artes na nossa vida, a sensibilidade, a solidariedade, né, porque é, é o trabalho do amor incondicional, da gente se colocar no lugar do outro, estender a mão para o outro, quando a gente está numa situação difícil, quando a gente está numa situação dolorosa, porque a energia de peixes faz a gente aprender pela dor ou pela dor ou pelo amor. E pelo amor a gente ainda não tem essa evolução. Né? Quando a dor vem, a gente começa a ter esse amor, né? a desenvolver de certa forma. E é muito o que coloca a gente numa situação global, no né? mundo, coisas que podem fazer a gente se encaminhar é, para esse lugar de ajudar uns aos outros, de ajudar os excluídos, os necessitados. A energia de peixes faz a gente olhar para tudo que está excluído, né? Então todas as pessoas que estão doentes, hospitalizadas, é, tem uma influência muito forte sobre isso. Mas também as pessoas que assim têm um problema, né? um distúrbio, tem algo é, uma doença né, em relação a esse emocional, em relação a esse mental, que toma muitos remédios, que tem uma dificuldade muito grande de lidar realmente com a realidade, que passa por problemas de tristeza, de depressão, é, por problemas assim, que já estão bem crônicos e que de certa forma também se exclui né, de uma realidade por pessoas que estão presas né, em instituições, por tudo que é excluído, excluído da realidade. Então, né, pela humanidade a gente vai ter muito efeito né, do que precisa ser corrigido sobre tudo isso. E aí eu acho que entra bastante também o papel terapêutico, né, que vai cada vez mais ganhando mais espaço, mais procura, Sendo mais comum, requisitado, né? as pessoas vão procurando esse apoio, esse suporte aí para conseguir se entender, para conseguir ajudar a lidar com as coisas que vem atravessando. Então, também tem um, um efeito muito grande né? sobre esse segundo semestre: a importância, a estruturação de tudo isso, o comprometimento com tudo isso, né? e que isso seja. É, sério, né? Seja íntegro e, de certa forma, seja conduzido, porque a vida, ela vai colocando no nosso caminho as coisas que precisam ir aparecendo, sabe? Então, é como se fosse, assim, um balé, né? É um sincronismo perfeito que a gente pode observar se a gente estiver atento aí aos sinais da vida e perceber é, como tudo isso é bonito. A astrologia mesmo, ela ajuda muito a gente a enxergar né, esses sinais, esse sincronismo e perceber que tem algo maior que nos conduz, que olha por nós, né, que é tudo muito, muito perfeito, né, que a gente passa realmente pelo que precisa. Isso não é uma frase feita, é realmente um estudo que a gente consegue ver através desse relógio cósmico. Bom, se essa informação, essa conversa te acrescentou, foi útil, né, te ajudou, é, curte, compartilha com outras pessoas para entender o que está passando, para encarar né, que se é uma hora para olhar para isso, é uma hora para você conseguir se limpar de vícios, enfrentar dificuldades que você tenha, é, coisas que você esteja fugindo ou escondendo, a né, hora de realmente trabalhar o seu processo de, de cura, né? E conseguir é, ter mais maturidade dessa inteligência emocional para lidar com essa confusão que foi né, arrebatadora aí no primeiro semestre. E se você tá perdido, né, no meio dela, não fica com medo de buscar uma terapia, tá? É, eu vou dar uma passada nos signos para cada um, só para dar um norte, tá? É, é importante para quem conhece o mapa, seu mapa pessoal, é, olhar o que que você tem no signo de peixes, né? É, o, o Saturno, ele vai andar de 7 a 0 graus. Ele vai voltar a 7 graus, então de 0 a 7 graus é onde ele vai estar tá caminhando. E o Netuno, ele vai voltar do grau 27 até o grau 24. Então, no comecinho e no final de peixes, você olha ali se você tem planetas, né? O que que você tem... É... O que você tiver lá vai ser revisitado, é o processo da revisão, né, é o que você precisa refletir ali e trabalhar. É, se você não conhece, eu vou dar uma passadinha rápida aqui para cada signo, só para ter um, uma noção. É interessante você olhar o seu Sol, sua Lua, seu Ascendente, sobretudo o Ascendente, que fica mais parecido com o seu mapa mesmo. É, e olhar para as pessoas que você convive, as pessoas que são importantes, sabe essas pessoas que você identifica é, nessa descrição toda, né, nessa conversa que a gente é, teve aqui nesse vídeo, é, se você sabe o signo dela, assim, é interessante você entender, porque às vezes faz todo o sentido que ela está passando, ou o que você está passando, e as coisas começam a, a, a fazer sentido, e você entende que realmente... Não é por acaso, né? Não é aleatório, não é um destino que estamos fadados, mas tem realmente uma influência maior que faz, né, disparar algumas coisas. Então precisa é, é um chamado, né? Um chamado que aquele ponto é o que precisa ser trabalhado. Não é para ser a vítima à mercê, né? Mas que é a hora de tomar responsabilidade para sair da situação, encarar de frente o que é necessário, tá bom? Então vamos lá, para quem tem é, Ares, Sol, Lua e Ascendente, é exatamente no inconsciente, nos sonhos, nos medos, né? então é muito os desafios, o que que te dispara medo, né? o que que é esse plano do inconsciente, do desconhecido, é, das coisas que ficam passando na sua cabeça, que você imagina, a sua preocupação, é, o medo que você tem, das coisas, dos seus sentimentos, né, então é tudo que você não domina, né, tudo que te foge das mãos, né, é o seu, a sua saúde emocional mesmo, a sua saúde mental, né, então a sua espiritualidade, a sua relação com isso, é para tudo isso que você precisa olhar e prestar atenção. Para quem tem touro, sol, lua e ascendente, esse plano vai ser, assim, é, a empatia que você tem pelas pessoas. Então, é, a sua relação de amor, de solidariedade com a sociedade, de conseguir é, fazer um trabalho voluntário, às vezes, ajudar amigos que estão é, por uma situação né, meio perdidos ou se aproximando de pessoas que têm uma afinidade de um estudo mais espiritualizado, é um grupo espiritual, amigos que ressoam no que você acredita. Então, você precisa fazer parte de uma tribo, né, de um grupo, estar dentro de um coletivo de pessoas aí que ressoam com o seu sentimento, que ressoam com a sua fé. Então ou você vai por um caminho, né, para desenvolver isso, ou você é engolido, né, por pessoas que estão ali perdidas. É interessante você prestar atenção, fazer o um exercício dos amigos né, mais próximos ali, os cinco amigos mais próximos e olhar como é que eles estão, as características, porque ali é um espelho de como você tá, de quem você é, né? E você vai entender o que que é que você tá fazendo parte. E é esse trabalho do social que você vai fazer, você precisa estender a mão, ajudar, né? Ninguém salva ninguém, mas um ajuda o outro. É, ou você é a pessoa que está ali sendo engolida, né? De repente por esse entorno. É, gêmeos, para quem tem sol, rua e ascendente. É, em relação ao trabalho, então assim o seu servir, o seu serviço tem a ver com esse estender a mão para ajudar esse emocional das pessoas. Então, é trabalhar com essa empatia, trabalhar com essa espiritualidade, trabalhar com essa caridade, com esse lado do amor mesmo, para quem está precisando, né? para as pessoas excluídas. Então, é o seu serviço. O seu trabalho no mundo né? atrai as pessoas problemáticas, porque é seu trabalho é, dentro dessa conexão, desse dessa revisão, né? É o seu papel é, lidar com essas pessoas. Ah, câncer, para quem tem solo e ascendente, isso se conecta muito na fé. E aí vem muita questão da religião, do conceito, da doutrina, do que você acredita. É, uh, como você enxerga o mundo se o mundo está muito através de uma ilusão, do sonho de uma fantasia né, se você está tapando só com a peneira e as coisas estão muito confusas é, se você está totalmente alienado da realidade, está fugindo e aí agora é hora de você encarar suas decepções né, e, e perceber as coisas é, que elas têm uma explicação espiritual para o que tem acontecido mas também é, não fugir disso, né? compreender os seus sentimentos e, e perceber o quanto isso influencia tudo que você está enxergando da vida. Né? E, e isso acaba te direcionando para um, um rumo, né? o que você pensa, o que você acredita te leva para um caminho. Esse caminho ele é bom ou é ruim? Você está fugindo, está se perdendo... Você está crescendo, você está conectado ou não, né? Você acredita no quê? Para onde isso te leva, né? Qual é o desenvolvimento que você precisa ter? Então, acho que te leva muito para esse lugar do desenvolvimento espiritual a necessidade de crescer a respeito desse conhecimento. É, leão, para quem tem solo e ascendente, vai muito para o psicológico te leva muito para crises pessoais, assim que você está sentindo, que só você sabe, que está passando na sua cabeça e que pode viver muito dentro do plano da intimidade. Então, dentro de um relacionamento, de um casamento, é, de você, às vezes, estar lidando com uma pessoa que está numa situação confusa, difícil, ou você estar nessa situação nebulosa, cheia de segredos, né, obscuro, não sabe com quem está lidando, virou um estranho... É, a coisa assim, tá nada clara, né? totalmente assim, obscurecida. Isso também pode te levar a situações que você precisa destrinchar ali com mais clareza dentro do seu comportamento. Né? Tudo é reflexo do seu comportamento psicológico. Então, é o seu psicológico que você precisa analisar e buscar, de repente, terapia. Né? É, terapia mesmo para te ajudar a destrinchar... O que tá embolado, o que tá obscuro, isso pode refletir numa, num processo judicial, né? Aqueles testamentos que não saem nunca, que fica amarrado a vida toda, né? E fica tudo embolado, que um morreu, outro casou e não acha alguém. Então, é hora de ter que destrinchar essas amarras, né? Tanto coisas que tá ligada a processos, às vezes, judiciais, porque envolvem esse cenário, Coisas ligadas a uma relação, né? De um casamento ali, da intimidade. Pode ser também dentro da sexualidade, né? De estar tá vivendo uma situação ali que tá é, cego, ou que tá sofrendo, ou que tá, né? Começa a aparecer. Tipo, tá tudo bem e, e começa a aparecer, né? Algum problema, alguma situação, uma, uma necessidade, uma carência começa a vir alguma coisa ali aparecendo tá pode vir memórias do passado de trauma coisa que você precisa olhar ressignificar né então é enfrentar uma crise pessoal e são coisas que não estão expostas na sua vida são coisas que né seu mundo particular só você sabe mas que precisa resolver encarar e destrinchar isso aí é, virgem, para quem tem solo e ascendente, está dentro do plano de relacionamento. Então, o um relacionamento pode ser assim é, a ferramenta que faz você querer ajudar todo mundo, ajudar o outro, ou de pessoas que dependem muito de você agora, ou pessoas que estão doentes, que você tem que cuidar, é, o seu trabalho, a sua responsabilidade perante a, a essas relações, né, esse apoio, esse suporte. Ou, às vezes, o contrário também, né? Você tá precisando de ajuda ao mesmo tempo que você é o suporte aí, mas que se sacrifica muito por conta de outras pessoas que estão é, muitas vezes equilibradas. E eu acho que é muito pro lado de estar tá doente, né? Emocionalmente, às vezes fisicamente mesmo, tá cuidando de uma pessoa enferma, uma pessoa que tá precisando, né? Então, os relacionamentos... É, precisam ser colocados nos eixos, né? Precisam ser equilibrados. Tem coisas ali que tá tipo que nem um ralo, né? Puxando, sugando, né? Então é hora de olhar o que precisa, entender e resolver, né? Esse segundo semestre vai passar limpo essas coisas. Ah, Libra, para quem tem Sol, Lua e Ascendente, aí é no plano do dia a dia. Então tudo que faz parte do seu cotidiano. Isso pode trazer questões de saúde com você, né? De você tá passando por problemas de saúde que precisa olhar também, que precisa destrinchar, que precisa cuidar, né? É, às vezes a sua rotina é cuidar de pessoas, né? Que estejam passando aí por essas situações de isolamento, de dificuldades, de debilidades, de fragilidades, tanto por ser o seu dia a dia o seu ofício ou porque a sua rotina realmente está envolvida nisso né no cuidar do amor ao próximo ao outro é, pode ser também com animais né você cuidando de outros é, pets né cachorro gato né recebendo ou animaizinhos que precisam de, de ajuda de cuidado que passam por uma situação que você é assim, no seu dia a dia, você faz esse papel do trabalho, do cuidar. Ou por ser seu ofício, ou porque alguma coisa acontece, né? Então, é o que você precisa olhar. Ou por cuidar de você mesmo, da, da sua saúde, tá precisando né? passar por uma revisão. Então, tudo isso que precisa ser olhado né? e acertado, tá na sua rotina, né? São coisas que... É, baixam a sua vitalidade, puxam a sua energia, te desgastam ou coisas que você vai vai te drenando, né? O que você se sente cada vez mais assim para baixo, mais enfraquecido? O que que tá te drenando, né? É, o que na sua rotina você precisa e resolver, tá? Escorpião, Sol, Lua e Ascendente, esse lugar tá no coração então é dentro do que você sente no seu né, no seu amor ali o seu amor próprio no seu amor pela vida por tudo pelas pessoas o seu sentimento de amor como ele tá né? então você vai sentir assim uma tendência de amor muito grande por pessoas que é, estão necessitadas né de ter essa empatia esse amor por qualquer um, independente do que ela te condiciona, do que ela te oferece, né? Então é expandir esse amor incondicional para qualquer ser vivo. Só que isso é o desenvolvimento, né? E, e aí o que pode estar tá confuso é o sentimento de amor mesmo. Às vezes está entristecido, né? Está na dor. Tá no processo de não, não, não conseguir lidar com a carência, com a dependência, a dependência emocional pode ser forte também. Tá vinculado a alguém ali, né? Com aquele segurando como se fosse a última coisa que tem de possibilidade, se colocando ali no total falta de amor próprio, pegando migalha de relacionamento. É, ou pode envolver a questão com filhos também, né? Passando por sacrifícios e processos em que você se doa totalmente por conta de filhos. Ou ainda dentro do relacionamento, o que é obscuro, sabe? Parece que você não consegue acessar, não tem clareza, não aparece, não entende. A pessoa some, aquelas coisas que são, assim, obscuras dentro de uma relação também amorosa. Então, é esse amor que né, você precisa entender melhor, tá? Sagitário, Sol, Lua e Ascendente. Esses processos acontecem na vida familiar. Então, é dentro de casa que tem coisas que precisam ser corrigidas, trabalhadas, né? Então, esse plano do ajudar, do auxílio, do, uh, do Marte, né? Que você uh, se doa, se entrega, se sente, às vezes, sugado, ou se sente vítima, ou se sente isolado. É... Qual o nível isso tá, né? Como isso tá acontecendo para você? O que, que precisa ser entendido, compreendido? Qual que é o seu trabalho né? de amor e de dedicação? Mas que, ao mesmo tempo, não te esvazie, né? Não te drene, não te sugue, né? Então, pode ser também pessoas da família, que estejam doentes, né? a família de origem, ou a casa passando por um certo isolamento, uma necessidade de mais silêncio, né? de maior quietude, é... então as coisas acontecem dentro de casa né? e dentro da vida familiar. Capricórnio, sol, lua e ascendente é na mente, é na cabeça, então, os pensamentos eles podem estar muito confusos, indo para esse lugar da dor, da preocupação, do sonho, da imaginação, do inconsciente, do acesso. Tudo aquilo que a gente falou ali no começo, né? é, para onde isso está te levando? Né? Onde é que a sua cabeça está viajando? O que, que você está enxergando? Né? É a realidade? Provavelmente você vai lidar com algumas decepções. Isso vai envolver muito a forma de você conseguir se expressar, porque... A expressão nesse nível, ela não é falada, ela é muito mais pelo olhar, né? As coisas vão é, acontecendo pelos movimentos, você vai cercando as coisas sem muitas palavras. E, e como você interage, né? Então, com essas pessoas que fazem parte aí da sua vida, em volta de você, pode envolver relações com irmãos, com os vizinhos, né, com os parentes também, passando por algumas situações daquelas que a gente descreveu no começo. Para quem tem aquário em sol, lua e ascendente, é, esse cenário é na vida financeira. Então, onde que dentro dos seus recursos, da forma de você ganhar dinheiro, de você administrar e gerir tudo isso, é, onde você coloca as coisas, que estão tá um buraco negro... Né, que a coisa só suga, que desaparece, que você não tem controle, que você tá perdendo, tá tendo prejuízo, ou tá sendo enganado, ou tem alguma coisa que você não tá sabendo lidar. Ou às vezes é até abrir mão, né? A doação, de é, fazer realmente é, a doação consciente ou não, é, às vezes de bens que vão também indo embora, uh, do dinheiro se esvaindo. Né? Então, como está essa administração? Mas como é um Saturno né, fazendo a revisão, você precisa olhar para o que, que é que você está perdendo no caminho. Onde que a coisa não está dando certo? Né? Onde você está perdendo a oportunidade de realizar os seus sonhos e, e deixando o dinheiro escorrer pelas suas mãos, porque você não tem... É, total noção da realidade, o controle, o clareza, o planejamento, né? Então, é, é se apropriar disso. E para peixes, né? Quem tem sol, lua e ascendente, fica aí que é na sua personalidade. Você tá na sua energia, é muito forte isso em você. Então, quem é você diante do mundo? Né? Você tem um papel de sentir tudo ao mesmo tempo, né? E você precisa se apropriar disso, não como vítima, né? não entregar os pontos e não entrar naquele lugar de dependência ou conformismo em que as coisas acontecem e você não tem o que fazer, que você se sente à mercê. Né? É corrigir que as coisas elas se encaminham na vida por conta das escolhas que você faz, de como você se posiciona e de como você entende a vida. Você tem um campo da sensibilidade muito grande a seu favor, mas ela também pode ir contra, né? Jogar contra você. Depende de como você usa essa habilidade né? sua. Então é seu papel se apropriar dessa energia, porque você é melhor do que ninguém aí vai entender dessas energias, do que elas estão, é, do que eu expliquei ali no começo, do que que elas estão falando, né? O que que elas influenciam. Porque é a sua essência, é né? parte de você, você é desse mundo, é dessa linguagem. E você precisa se corrigir, se apropriar, se resolver, se responsabilizar por quem você é, né? por esses seus dons, por esses talentos artísticos, de realizar os seus sonhos, de ser capaz de canalizar entre o céu e a terra com a sua sensibilidade, com o seu emocional, né? esse mar que você navega... Que é essa capacidade de, de sentir, de aprender, a ensinar através do amor, do amparo, da ajuda. É, mas descobrir a sua força nisso né? e, e lidar com qualquer é, fraqueza que possa estar tá te engolindo ou te adoecendo. Né? Então é hora de você repassar limpo quem você é e perceber a sua luz. Né, a sua parte onde você pode oferecer para esse mundo coletivo uh, a sua personalidade, a sua essência, né, o seu emocional, como uh, a, a força né, mais personificada ali dessa energia realmente entrando nos eixos do que se perdendo nela. Então é isso, gente. É, eu espero que tenha sido útil, que dê para né, dar um, uma luz aí é, em como isso pode processar para você, curte, compartilha com o que é importante para você e observa, fica atento aí no segundo semestre para realmente se apropriar e amadurecer, né, não ter medo disso, não ter medo de trabalhar essa espiritualidade, essa sensibilidade dentro de você, entender esse mundo emocional, para pegar isso nas mãos e crescer, crescer nessa inteligência emocional. Beijos, fiquem com Deus e façam a lição de casa.